1: Edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, terça-feira 21 de dezembro de 2021, estação primavera, fase da lua cheia com mudança para a lua minguante na, no próximo domingo, dia 26. Notícias do dia, Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolini.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. As
1: informações do dia em parceria com a Agência Rádio Web, nosso primeiro destaque de hoje. As informações do nosso Estado, né, deputado, quer ampliar políticas de produção agrícola. O
2: deputado estadual, Edgar Preto, do PT, considera que é preciso oferecer alternativas, de plantiu os pequenos agricultores. Na opinião dele, os minifundes optam pela soja em função da falta de benefício estatal para apostar em outras culturas. Edgar Preto vê com preocupação essa monocultura. Então nós estamos utilizando o nosso solo fértil para produzir especialmente a monocultura, que é para matar a fome dos animais da China, mas nós não estamos se importando em produzir comida para matar a fome do, do nosso povo, que está passando por muitas dificuldades. Então nós temos que voltar a dar ao agricultor a oportunidade da escolha, mas que se eles optar por produzir alimento, produzir comida, ele vai se viabilizar economicamente. Nós vamos organizar as compras institucionais, colocar na merenda escolar, na mesa das crianças que para muitas delas é a principal refeição que faz no dia, alimentação saudável, alimentação sadia, que seja sinônimo de saúde. Alguns produtos vêm perdendo espaço entre os produtores rurais, como o leite, que teve redução de mais de 50%, e a carne de frango, com diminuição superior a 10%. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Nas informações de hoje também, destaques para você, governo publica portaria que define regras para entrada no país.
3: O governo federal publicou nesta segunda-feira portaria que estabelece regras para entrada de brasileiros e estrangeiros no país em relação à pandemia de covid-19. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A portaria interministerial ocorre depois de decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, que determinou no último sábado a obrigatoriedade do passaporte de vacina. Segundo a portaria, serão exigidos aos viajantes comprovante de vacinação dos imunizantes aprovados pela Anvisa, apresentação de teste negativo realizado em até 72 horas antes do embarque, além do comprovante impresso ou em meio eletrônico do preenchimento da declaração de saúde do viajante. O documento foi assinado pelos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, da Saúde, Marcelo Queiroga e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Agência Rádio Web, com informações de Brasília,
1: Carolina Prazeres. Na área política agora, Gilmar, Gilmar Mendes diz que ameaças à Anvisa são vergonha nacional.
2: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, classificou como vergonha nacional as ameaças a servidores da Anvisa após a deliberação deles para a imunização de crianças contra a Covid-19. A agência reguladora informou por meio de nota que solicitou proteção policial para os técnicos e diretores que trabalharam na aprovação da vacinação de crianças de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer. Os servidores começaram a ser ameaçados após o presidente Jair Bolsonaro dizer para apoiadores que iria divulgar os nomes das pessoas envolvidas na deliberação. No entanto, o nome dos técnicos são de domínio público e a reunião que liberou a vacina foi veiculada ao vivo pela internet, como é padrão da Anvisa. Para Gilmar Mendes, as ameaças mostram como o discurso de ódio chegou a níveis alarmantes no país e expressou solidariedade aos servidores da Anvisa. A agência também enviou ofício ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao Gabinete de Segurança Institucional, ao Ministério da Justiça e também para a Polícia Federal. As ameaças chegaram aos servidores por meio de mensagens nas mídias sociais. A agência Rádio Web de Brasília. Alain Barbosa.
1: Tem mais informações sobre política para você. Orçamento de 2022 prevê salário mínimo de R$
4: 1.212. O salário mínimo a partir de janeiro de 2022 deve ser de R$ 1.211,98. Atualmente, o mínimo está em R$ 1.100. A projeção deve ser confirmada com a votação do orçamento do próximo ano, marcada para esta terça-feira. A expectativa inicial era de que a Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional analisasse a peça orçamentária já nesta segunda. No entanto, divergências entre os parlamentares fez com que a votação fosse adiada. O principal impasse está na busca de mais recursos para a educação Que perdeu um montante com o aumento do fundo eleitoral A presidente da comissão mista, senadora Rose de Freitas Diz que é preciso de mais tempo para discutir as mudanças no texto Mas que a matéria deve ser votada nesta terça
5: Infelizmente o relatório foi apresentado na madrugada, às três horas da manhã O tempo para conhecimento desse relatório não é suficiente para que todos leiam e possam, inclusive, apresentar os destaques.
4: Para garantir estes recursos para a educação e outras despesas, a deputada Adriana Ventura do Novo de São Paulo sugeriu cortar recursos das emendas de relator e também do fundo de financiamento das campanhas, o chamado fundão, que terá quase 6 bilhões de reais para bancar as eleições do próximo ano.
6: Principalmente nesse momento que nós passamos, né, onde temos fome e as ações têm que ser priorizadas, o único ponto que eu discordo e gostaria que a gente debatesse com maior profundidade hoje é a questão do financiamento público de campanha, que já que é dado e que é feito, pelo menos a gente tem que fazer um esforço para baratear a campanhas.
4: A peça orçamentária apresentada nesta segunda, um dos recursos que mais cresceram foram para pagar o Auxílio Brasil. O novo programa terá um valor médio de R$ 415,00 mensais. Para isso, o montante destinado pulou de 35 para para R$ de reais no relatório final. Deputados e senadores têm até a próxima quinta para votarem em orçamento de 2022. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
1: Agora sobre pesquisa da Datafolha, informação é de que conforme resultado, 51% dos
4: entrevistados consideram Lula o melhor presidente da história. Para 51% dos brasileiros, o petista Luiz Inácio Lula da Silva é o melhor presidente que o país já teve. A informação veio da pesquisa da Datafolha divulgada no último domingo. Enquanto isso, Jair Bolsonaro foi avaliado como o pior presidente da história por 48% dos entrevistados. De acordo com o Instituto de Pesquisa, o petista, que governou entre 2003 e 2010, ficou 40 pontos à frente de Bolsonaro, escolhido por apenas 11% dos entrevistados como o melhor presidente do país. Foi a primeira vez que o nome do atual presidente foi incluído nesta pergunta pelo Instituto Datafolha. Em levantamentos anteriores, entre 2015 e 2016, durante a Lava Jato e a crise política que levou ao impeachment de Dilma Rousseff, Lula foi considerado o melhor dirigente da história em índices que variavam entre 35% a 40%. No ranking de melhor presidente da história, Lula está na primeira posição com 51%, Bolsonaro na segunda com 11%, Fernando Henrique Cardoso com 4%, empatado com Getúlio Vargas também com 4%, Juscelino Kubitschek, José Sarney, Itamar Franco, João Batista Figueiredo, Dilma Rousseff, Jânio Quadros e Tancredo Neves têm 1% cada um. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Notícia para você: governo
5: só vai se posicionar sobre vacinar crianças em janeiro. O ministro da Saúde Marcelo Queiroga disse neste início de semana que a pressa é inimiga da perfeição em relação à vacinação de crianças.
7: Após o dia 5, haverá o posicionamento do Ministério da Saúde que será fundamentado de acordo com normas técnicas. Não é um comunicado ao público que vai fazer o Ministério da Saúde se posicionar de uma maneira ou de outra. É preciso do, do toda análise, toda análise, análise da qualidade da evidência científica apresentada, avaliação da amostra de pacientes naquele ensaio clínico. Nós temos que verificar tudo. O Ministério da Saúde é o responsável pela política pública de saúde. A pressa é inimiga da perfeição. O principal é a segurança.
5: Na última quinta-feira, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, afirmou que nenhuma outra doença matou tantas crianças e adolescentes no Brasil em 2021 quanto a Covid-19. De acordo com dados da Câmara Técnica de Assessoramento e imunização da Covid-19, houve 1.449 mortes de crianças de 0 a 11 anos, sendo 301 entre as faixas de 5 a 11 anos desde o início da pandemia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou na semana passada uma versão da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O governo Bolsonaro, porém, ainda não disse quando os imunizantes vão começar a ser aplicados. O ministro da Saúde disse que só vai ter uma posição após fazer uma consulta pública e consultar a Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização da Covid-19. Essa Câmara, porém, já tem consenso a favor da vacinação infantil. O ministro disse que ficou sabendo desse posicionamento pela imprensa e que não vai se manifestar com base num documento público de três páginas.
7: O Ministério da Saúde vai tomar decisões baseadas no melhor da evidência científica, em dados técnicos, analisando o cenário epidemiológico e cumprindo com a sua função. Eu não abro mão de nenhuma prerrogativa que nós temos aqui. Nós não terceirizamos as decisões. As decisões são tomadas no Ministério da Saúde e os resultados já estão aí. Uma queda de 90% dos óbvios em nove meses.
5: Horas após a Anvisa autorizar a vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos, o presidente Jair Bolsonaro usou uma transmissão ao vivo para intimidar os servidores da Anvisa e convocar apoiadores a questionarem a decisão da agência. Agência Rádio Web, com informações de Brasília. Aline Costa. Nas informações do dia também para você, a notícia hoje sobre economia, a previsão
1: para o crescimento da economia caiu. Era de 4,65% e agora é de 4,58%. Outra informação para você nos destaques gerais de hoje, junto com a parceria da agência Rádio Web, é a notícia de que teste sorológico detecta nível de proteção. Contra a, COVID. a
6: testagem em massa da população é uma das medidas mais recomendadas por especialistas desde o início da pandemia de covid-19. O teste PCR serve para investigar se a pessoa está com o vírus e precisa ser isolada para não transmiti-lo. Já o teste sorológico detecta se o paciente já teve contato com o vírus SARS-CoV-2 e possui anticorpos. No entanto, atualmente este segundo tipo ganhou outra função, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, doutor Carlos Ferreira.
8: Você consegue quantificar o nível. De anticorpos. E a gente tem alguns trabalhos mostrando que quem tem mais está mais protegido, quem tem menos está mais exposto a pegar o vírus. Ou pela primeira vez, ou pela segunda vez, que a partir do, do período que você toma a vacina, os anticorpos eles vão caindo ao longo do tempo. Se né? a gente produz muito, se a gente produz pouco, mas a tendência é que eles caem ao longo do tempo. E esses testes contribuem para avaliar o nível desses anticorpos na né, corrente sanguínea.
6: O médico afirma que com os testes também é possível avaliar dados epidemiológicos, como o efeito das medidas não farmacológicas e a eficácia das vacinas. Ele projeta o que pode acontecer num futuro próximo.
8: Daqui para frente, agora a tendência é cada vez mais utilizar o teste, Imagina no momento que as vacinas estiverem disponíveis na rede privada. Pode ser que o médico indique uma dose mais precoce de vacina, entendeu? Dosou, deu baixo, falou Baseado nesse título tipo de anticorpo, eu vou te recomendar que você tome mais uma dose dessa vacina aqui. Hoje, ainda, é, a gente não tem como indicar isso formalmente, entendeu? Porque hoje a campanha nacional de vacinação segue o Ministério da Saúde ainda está uma orientação nacional em relação à política nacional de vacinação.
6: Mas atenção! Em caso de sintomas da Covid-19, o primeiro teste a ser realizado deve ser o PCR ou de antígeno, coletado em laboratórios ou mesmo na farmácia. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola.
1: Informações do dia para você, nossos destaques de hoje. Vamos a mais informações agora com as manchetes do dia.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: A é informação hoje, destaque para você, Omicron já é a variante dominante nos Estados Unidos, com 73% dos novos casos. Notícia para você também, outro destaque confirmado, primeiro caso de Omicron no Rio de Janeiro. Essa notícia então divulgada recentemente. Destaques do dia, outra informação, o Ministério da Saúde anuncia a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para imunossuprimidos. Dose deve ser administrada a partir de quatro meses após a terceira aplicação. Rio Grande do Sul reduz para quatro meses o intervalo para a dose de reforço contra a Covid-19. Encurtamento de período entre doses ocorreu após a publicação né, do Ministério da Saúde ontem, segunda-feira. Vacinação contra a Covid-19, Machadinho terá na quinta-feira, mais um dia de vacinação, dia 23, segunda dose para 12 anos e mais, reforço para quem fez a Janssen, né? reforço para 60 anos e mais, segunda, melhor dizendo, primeira dose acima de 12 anos, para quem não tomou ainda imunizante, e segunda dose para atrasados, Vacinação no Salão Paroquial das 8 às 11 horas. E todos devem apresentar caderneta né, de vacinação e também CPF. Covid-19, boletim atualizado no nosso município ontem. Né, as informações trazem aí que Machadinho né, não tem nenhum caso ativo. Não há, então, nenhum caso ativo. Nós tivemos no nosso município 860 Casos confirmados, né? 847 curados com 13 óbitos. Sobre a vacinação, a primeira dose já foi aplicada em 4.836 pessoas, 92,95%, então, já vacinada a população. Segunda dose, 4.307 pessoas, 82,78%. A dose reforço foi aplicada em 799 pessoas, isso equivale a 15,36%. Informações, Secretaria Municipal de Saúde, boletim atualizado.
0: Destaques Esportivos.
1: Vamos com as informações do esporte, né, a lista, os principais artilheiros do Brasil na temporada de 2021 foi divulgada, né, e os dois primeiros é o Hulk do Atlético Mineiro com 36 gols, seguido aí de Gabigol com 34, Gabigol do Flamengo. Informações para você da dupla Grenal, Joia 2022, Versátil Tauã, então, a One Lara né, usa Marcelo como referência para brilhar no Inter. Lateral esquerdo de 17 anos estreou no time profissional na derrota para o Cuiabá no Brasileirão e deve ganhar mais chances na próxima temporada. Inter faz proposta para português Paulo Souza, técnico da Seleção da Polônia. Colorado busca treinador após a saída de Diego Aguirre na semana Passada. Outro destaque: em busca de lateral direito, o Inter observa Fabrício Bustos, do Independiente. Notícia do Grêmio: Vanderson tem viagem marcada e fica perto de ser anunciado como reforço do Mônaco. Lateral direito foi negociado pelo Grêmio e viaja para o Principado nesta terça-feira. Grêmio tem tratativas e avança para acertar rescisão de contrato com Alisson. Meia atacante perdeu a ascendência na equipe na reta final da temporada. Informações então, destaques de hoje, dupla Grenal, né, agora em fase de reestruturação dos clubes, né, negociações. Destaques esportivos na nossa edição.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Hoje
1: a previsão do tempo fala da estação verão. O verão 2021-2022 começa oficialmente, então, nesta terça, no Hemisfério Sul, às 12 horas e 59 minutos. A estação tem início com o Pacífico Equatorial Central, sob a influência do fenômeno Laninha, hospedada pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. É o segundo verão seguido com Laninha e que deve atingir seu pico agora ao redor da virada do ano, com intensidade moderada. A Laninha persistirá o verão inteiro, mas com tendência de enfraquecimento no decorrer da estação. Isso, contudo, não significa que seu efeito no clima... Né, cesse ou se aí, tem a queda né, de imediato. O verão de 2021 vai apresentar uma irregularidade comum uh, da chuva no Rio Grande do Sul, com variabilidade nos totais de chuva de uma região para outra. Neste verão, a chuva tende a ser ainda mais irregular do que o normal, com valores abaixo das médias históricas e déficit de precipitação em muitas áreas. Em algumas regiões, no decorrer dessa nova estação, a estiagem pode atingir níveis de moderada a forte, com a possibilidade de ser severa em alguns municípios. A despeito do quadro de chuva irregular, devem ser esperados episódios potenciais de chuva volumosa a excessiva de curta duração, ou seja, né, períodos rápidos de chuva aí forte. Em regra, acompanho temporais passageiros de verão, em dias quentes e úmidos, mas também podem ocorrer aí ciclones. Essa é a tendência, então, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, né, a tendência de que o nosso estado estará nesta estação verão, sob o fenômeno Laninha, com aí a incidência do sol e, pouca chuva. Isso é destaque, né? Falando do tempo também, né? As condições do tempo e da temperatura conforme a somar meteorologia, indicativo para hoje é de que tenhamos chuva, né? Essa chuva tende a ocorrer mais da tarde para a noite. Falando em chuva também, ontem a gente teve aí o registro de 9 milímetros de precipitação Uh, aqui na cidade, né? ontem à noite, então, volume de chuva aí de 9 milímetros. Para hoje, 18, são esperados 35 graus à tarde. Amanhã, quarta, sol com pancadas novamente, amanhã mais chuva. né? Amanhã, a tendência é de que a gente possa ter chuva aí que acumule 32 milímetros e também vai ser mais centrada da tarde para a noite. As informações para a quinta já seguiremos aí com o tempo firme, né? Volta do tempo firme, 18 a 32 graus. Sexta véspera de Natal também 17 a 33 graus. Há alguns chuviscos previstos para o dia de Natal, né? Dia 25, no período da tarde, pode ocorrer pancada de chuva, 6 milímetros. Uma mudança também é a chuva sendo prevista para a tarde de domingo, dia 26, um acumulado que pode chegar a 27 milímetros. Mas nenhum dia vai ser aquele tempo fechado, chuvoso. Será apenas dias aí com sol, mas trazendo essas chuvas, né? Em forma de pancada, pancada rápida, pancada isolada haja visto, né, que chove em muitas localidades, às vezes da cidade ou comunidades do interior, em outras não chove nada, né? então essas são as chuvas passageiras, chuvas de verão. não temos nenhum dia aí que tenha previsão de realmente instabilidade, né? aquele tempo mais uh, chuvoso de uma forma geral. A gente não tem essa previsão. Depois do dia 26, dia 27, então, voltaremos com o tempo firme, não tendo mais chuva prevista, até a terça-feira, dia 4 de janeiro. Esse é o indicativo que pode sempre sofrer alterações com a atualização dos dados, proximidade dos dias também. Informações, Jornal Destaque News, nós finalizamos aqui o nosso jornal de hoje, né? agradecendo você e informações também você acompanha no www.destaquenews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News A informação com credibilidade aqui na sua rádio